0: Es gibt Neues von Ferdinand von Schirach. Ein Mann kommt durch Nest vorm Regen in die Bar und beginnt zu reden. Das ist der Rahmen seines neuen Theatermonologs Regen, mit dem er übrigens auch selbst auf die Bühne gehen wird. Gleich mehr über Regen. Außerdem bei uns Sand, Rasen, Partizipation, das bundesweit bekannt gewordene Projekt zum autoreduzierten Quartier in der Münchner Kolumbostraße und die politische Kultur. 7 gegen 3, ein Porträt des Weltklasse-Schlagzeugers Christian Lillinger und Poetenfest. In Erlangen startet schon heute der Bücherherbst. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Judith Heidkamp. Seine Musik kennen Sie aus Grey's Anatomy, Suits, The Blacklist und aus vielen anderen Serien. Und dies ist, wie Gregory Allen Isakoff seine Träume von heißer, weiter Prärie in Musik umsetzt, von In die Abendsonne reiten und Lagerfeuer auf dem neuen Album Appaloosa Bones.
1: land While oh, something else inside shines like the Fourth of July, I'll go it on my own. I'll go it on my own. I'll go it on my own. Sand city bus kicking up dust. Up the dust before the
2: sun comes up.
0: For The Sun, Gregory Alan Isakoff von seinem Album Appaloosa Bones. Und Appaloosers, das sind die Pferde der Cowboys. Und auf dem Album-Cover sehen wir das klassische Motiv des Manns mit dem Cowboy-Hut, der dem Horizont entgegenreitet. Wir reiten nachher noch mal ein Stückchen mit. Allein im Salon bzw. allein an der Bar ist auch der Protagonist des neuen Theatermonologs von Ferdinand von Schirach. Ein Mann, ein Tresen, eine Wortflut. Und es geht um alles. Was ja eigentlich immer so ist bei von Schirach, dafür verehrt ihn das Publikum. Seine Bücher sind vielfach verfilmt und werden millionenfach verkauft. Seine Theaterstücke Terror und Gott gehören zu den erfolgreichsten Dramen der Gegenwart. Diesmal geht der kreative Autor und Jurist noch ein bisschen weiter, selbst auf die Bühne nämlich. Ab Oktober tourt er mit Regen, eine Liebeserklärung durch die Bundesrepublik. Start dann gleich mal in der Berliner Philharmonie. Das Hörbuch hat er folgerichtig auch selbst gelesen. Und von Thomas Fitzel erfahren wir jetzt mehr über Regen.
3: Kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, nein kommt ein Mann in eine Bar und quatscht ein ohne jede Hemmung eine Stunde lang zu, übergangslos, ohne sich vorzustellen, Hallo, darf ich mich hier setzen, darf ich Sie mal etwas fragen? Nein, sofort. Mögen Sie Regen? Jeder andere, der so klitschnass in eine Bar käme, würde vielleicht sagen, Gott, was für ein Sauwetter, aber nicht dieser. Und bevor der wenigstens mit Sie Angesprochene überhaupt die Chance hat zu antworten, wird er schon belehrt. Regen? Das ist White Noise, weißes Rauschen.
2: Es gibt mittlerweile eine Fülle von Regenaufnahmen. Die hören Sie, wenn Sie nachts nicht einschlafen können, kann ich stundenlang hören. Inzwischen gibt es auch
3: Pink Noise. Pink Noise ist wie White Noise, nur wärmer. Dass wir in einer Bar sind, erfährt man nur aus dem Pressetext. Der Mann trinkt nichts, er raucht nur. Wissen Sie, ob man hier rauchen darf? Ah ja, danke. Er stellt überhaupt viele rhetorische Fragen. »Kennen Sie die Pareto-Regel überhaupt? Kennen Sie das Gedicht von Gottfried Benn?« Den gesamten bürgerlichen Bildungskanon nudelt er durch, beginnend mit der Antike Chronos Paris, die Aphrodite, dann Botticelli, Hemingway, Goethe, natürlich Proust und, und, und. »Kennen Sie Novales? Da er stets davon ausgeht, dass der Angesprochene das alles natürlich nicht kennt, gibt er auch immer sofort die Antwort. 19. Jahrhundert, Romantik, ein Dichterkollege. Der Mann ist also Dichter. Er ist 59 Jahre alt und schrieb 14 Gedichte, die er selbst drucken ließ. Das ist aber auch schon 17 Jahre her und deckt sich mit Ferdinand von Schirachs Vorstellung von Kunst. Ich glaube, dass
2: alle Kunst daraus entsteht, dass sich der Künstler mit der Welt unsicher ist. Die Welt passt nicht ganz zu ihm und er passt nicht ganz in die Welt und durch das Schreiben versuchte er sich, die Welt ein bisschen anzueignen, um besser mit ihr zurechtzukommen
3: und besser in ihr zu leben. Oder noch schlimmer, Ferdinand von Schirach glaubt von seinen Lesern, dass sie solch eine verkitschte Kunstvorstellung überzeugend fänden. Und was tut dieser nicht schreibende Dichter sonst? Offenbar nichts, kann aber im tollsten Hotel Athens absteigen, wie er erzählt, bei Zimmerpreisen ab 800 Euro aufwärts für eine Nacht. Jetzt bekam er jedoch eine Aufgabe.
2: »Ich bin nämlich
3: jetzt Schöffe. Wissen Sie, was das ist?« Er erklärt es natürlich. Und deswegen ist er hier. Ein Mann hat seine Frau umgebracht und er wollte sich den Tatort anschauen. Aber er scheitert ebenso unglaubwürdig als Schöffe. »Ich fragte ihn, welche Strafe er sich selbst gebe.« Dass diese Frage an den Angeklagten in einem Prozess nicht nur verblasen, sondern vor allem unzulässig ist, sollte selbst der dümmste Dichter wissen. Ferdinand von Schirach resoniert und schwadroniert so eine Stunde lang Reitplattitüde an Plattitüde von ihm selbst vorgetragen in einem so zäh schleppenden Tonfall, dass seinem fiktiven Bar gegenüber das Bier darüber sauer würde. Am Ende seiner meandernden Abschweifungen landet er wieder auf der Dachterrasse jenes Luxushotels in Athen. Er sieht eine Frau. Schwarzes
2: Etui-Kleid, hohe Schuhe, elegante Handtasche,
3: diese Mode-Katalogbeschreibung genügt ihm, Liebe auf den ersten Blick, die in eine Drohung mündet. »Ich werde jetzt schreiben. Es geht nicht mehr anders.« Da lässt sich
2: dann nur noch eines sagen. Achtzig Prozent aller Bücher taugen ja nicht. Sie sind Mist.«
0: Ferdinand von Schirach war das im Beitrag von Thomas Fitzel über Regen, eine Liebeserklärung von Ferdinand von Schirach. Luchtan Verlag und das Hörbuch ist im Hörverlag erschienen. Die Tournee dazu startet im Oktober. Und wer in Bayern schon ab heute Verfassern und Verfasserinnen Neuester Literatur beim Vortrag und beim Diskutieren zuhören will, der muss nach Erlangen zum Poetenfest. Dazu später mehr in dieser Sendung. Hier wieder Musik aus Colorado, Silverbell von Gregory Allen
1: Isakoff.
0: Colorado ist seine Wahlheimat und das hört man. Melancholischer Folk von Gregory Allen Eisakoff der seit fünf Jahren das erste Album vorlegt. Appaloosa Bones heißt es. Zwischendurch hatte der Mann schlicht keine Zeit, denn er betreibt in Colorado eine Farm und produziert Gemüse und Obst für die Nachbarn. Über politische Kultur wird viel geredet derzeit. Die Bundesregierung will neue partizipative Formen des Mitgestaltens fördern. Gesellschaftliche Veränderung kann nicht nur von oben, muss von unten kommen. Wenn man ein ganz kleines Veränderungstestprojekt in München nimmt, den Versuch, Zeitweise eine Straße weniger den Autos und mehr dem Verweilen zu widmen, im Rahmen eines Forschungsprojekts der TU München. Und wenn man sich den medialen Auftrieb anschaut, den dieses Projekt inzwischen verursacht hat, dann scheint es so, als müsse man eher schwarz sehen. Medial wurde vor allem verbreitet, wie die Anwohner sich um die Kolumbusstraße gestritten haben. War es wirklich so? Tobias Krone war für uns dort.
4: Wie man Autoverkehr verringern und gleichzeitig die Lebensqualität in den Städten verbessern kann? Vielleicht ja so, wie in der Kolumbusstraße, einer ruhigen Wohnstraße in der Münchner Au, die diesen Sommer in der Mitte durch einen provisorischen Grünstreifen geteilt ist. Es ist ein heißer Augustnachmittag und eine Passantin ist angetan davon, dass es auf dem neuen Rasen kühler ist als nebenan auf dem Asphalt. Und man merkt einfach, dass hier gegossen wird, dass es grün ist und das finde ich Großartig. 40 Parkplätze liegen nun teils unter Rasen, teils unter Sand. Sie mussten weichen für das Testprojekt der TU München. Seit dem Frühsommer läuft es. Im Herbst soll wieder abgebaut und wissenschaftlich ausgewertet werden. Die Zwischenbilanz bei einigen Anwohnern schon jetzt sehr negativ.
5: Die Leute, die behindert sind, denen muss man die
0: Möglichkeit geben, vor der Haustür einzusteigen. Und das
1: wurde hier überhaupt nicht bedacht. Man kann einen 40 Meter Sandkasten den Leuten nicht einen Meter vor Schlafzimmer setzen mit den ganzen spielenden Kindern. Es halt nach oben, im fünften Stock ist es teilweise lauter als hier unten.
4: Mir sind nie gefragt worden, ob wir das wollen. Nun ja, der Bezirksausschuss hatte das Projekt befürwortet. Sämtliche demokratischen Verfahren hat es durchlaufen. Diese junge Mutter, deren Kind nun auf der Grünfläche spielt, dort wo sonst Autos parken, ist begeistert von der Neugestaltung.
6: Wir sind ja auch in Deutschland, da wird sich da immer drüber beschwert, was ich ja sehr schade finde. Gerade wenn man jetzt nicht so weg kann in den Urlaub, ist eine kleine Oase für die Leute, die hier sind. Und da darf man auch mal ein bisschen Kinderlärmer tragen, finde ich.
4: Anders Steffen Winkels. Den Anwohner einer Nebenstraße wurmt das Projekt so sehr, dass er nun sogar dagegen vors Gericht gezogen ist. Hier
3: in der Kolumbostraße werden 40 Parkplätze entfernt. Die parken natürlich dann bei mir in der Nebenstraße.
4: Während die Grünen im Bezirksausschuss das Projekt weiter unterstützen, zeigt sich die CSU skeptisch. Wobei die Konservativen im Bezirksausschuss einerseits einem Kompromissvorschlag zustimmten, andererseits im Münchner Stadtrat das Projekt per Eilantrag ganz stoppen wollten. Andreas Barbour will in dieser Doppelstrategie weder einen Widerspruch noch Wahlkampfaktionismus sehen. Der CSU-Stadtrat erinnert an Handwerker und Pflegedienste, die Parkplätze bräuchten.
3: So ein Stadtgebild was ist was Hochkomplexes und das muss einfach funktionieren. Und ich kann da jetzt nicht einfach irgendwie mal was ausprobieren, sondern das muss wirklich gut überlegt sein. Da wohnen ja Menschen. Das ist eben der Punkt, den wir aufgegriffen haben, dann mal gesagt haben, nee, so kann es nicht mehr weitergehen. Jetzt müssen wir wirklich mal so einen Stopp fordern.
4: Medial ist schon viel berichtet worden über diese Sommerdebatte, die angeblich das Viertel Untergiesing spaltet. Im Fernsehen sprach eine Anwohnerin von Krieg, von Beschimpfungen. Fliegenden Eiern und Wasserpistolenattacken war in manchen Medien zu lesen. Die polarisierte Gesellschaft in natschell Hier die grünen Ideologen, dort die bockigen Veränderungsfrustler. Von Eva Goroll war dagegen bisher noch nirgends die Rede.
7: Diesen Streit möchte ich nicht. Ich möchte die Leute zueinander bringen.
4: Die Anwohnerin hat deshalb eine WhatsApp-Gruppe mit ins Leben gerufen. Die erbitterte Gegner wie den Kläger Steffen Winkels mit Befürwortern vernetzt hat. Goroll selbst zählt wohl eher zur letzteren Gruppe. Sie isst nach eigenen Angaben jeden Tag auf der Sandfläche ihr Mittagessen, weil sie den neuen Ort, Zitat, total geil findet. Die Softwaregestalterin kennt sich aus mit der Frage, wie man Menschen begleitet, wenn sie sich an neue Verhältnisse gewöhnen müssen. Für sie als Fan der verkehrsberuhigten Kolumbusstraße bedeutet das, auch die Nachteile im Blick zu haben.
7: Wir haben zum Beispiel aufgenommen, dass Anwohner darüber klagen, dass Sand in die Hauseingänge kommt und das als Rollsplitt fungiert, sodass alte Leute ausrutschen. Dann ist die Straßenreinigung hier motiviert worden, fünfmal in der Woche vorbeizufahren, damit nicht so viel Sand in die Hauseingänge kommt.
4: Und sind Sie gekommen?
7: Ist tatsächlich so und ich habe nicht mehr so viel Beschwerden gehört.
4: Die Geschichte von der Kolumbusstraße. Bis jetzt wäre es die Geschichte von gängigen Stereotypen. Von jungen, weltoffenen und etwas ignoranten sandkasten -Mamis. Von veränderungsresistenten Wutbürgern. Von einer Politik, die wiederum versucht, die Sache für sich zu nutzen. Kurzum eine Geschichte, um von dem angeblich unversöhnlichen Kulturkampf unserer Gegenwart zu erzählen. Was Eva Goroll erzählt, klingt ein bisschen anders.
7: Es bringt ja nichts, wenn wir alle immer nur schimpfen. Das bringt ja nichts. Und, und so gab es dann auch ein Gespräch, wo die Leute sich einander zugehört haben und nicht immer alles wieder neu wiederholen mussten. Und an der Medienberichterstattung sehe ich auch, dass ganz viel immer wieder neu das Gleiche gemacht wird. Aber wir sind einen Schritt weiter mittlerweile.
4: Sagt sie, ehe sie sich zu ihren Nachbarn stellt und noch mindestens eine halbe Stunde lang weiter diskutiert. Auf der Sandfläche, die vielen von ihnen so verhasst ist. Vielleicht ist dies also doch keine Geschichte vom Ende der Demokratie, sondern von ihrem Neuanfang.
0: Wird jedenfalls alles wissenschaftlich ausgewertet. Bis Ende Oktober ist die Münchner Kolumbusstraße noch grün. Dann ist das Projekt vorbei und der alte Zustand mit Parkplatz kehrt zurück. Tobias Krone über eine Erfahrung zwischen Kulturkampf und neuer Verständigung. Und jetzt geht's um rhythmische Herausforderungen, 7 gegen 3 zum Beispiel. Gleich zu hören mit dem Jazz-Schlagzeuger und Modern Creative-Perkussionisten Christian Lillinger. Auf dem Drumset verschiebt er Micro-Times und erzeugt Obertöne. Er spielt in diversen Formationen, hat ein eigenes Label gegründet, ist mittlerweile auf fast 100 Tonträgern zu hören. Und derzeit ist er als Stipendiat in der Villa Waldberta in Felderfing zu Gast. Dort hat Tillmann Ober ihn getroffen.
8: Krumme, gegenläufige, sich permanent kreuzende Takte sind Christian Lillingers Markenzeichen. Der Weltklasse-Schlagzeuger hat sich schon lange von der bloßen Taktung verabschiedet, seine Rhythmen sind keine Begleitung, eher abstrahierte Metren, bei denen der Grundrhythmus allenfalls mitschwingt, permanent umspielt wird. Mitwippen zwecklos.
9: Also ich mache sieben Takte gegen drei Takte. Also eigentlich sieben Schläge gegen drei Schläge. Und das kann ich jetzt mal vorführen, so. Dann wäre halt ähm, Hier zu sieben, ein Siebenvierteltakt, wenn du so willst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und hier kommen dann die drei dagegen. Und die kommen zusammen nach den sieben Schlägen. kann man das halt natürlich unterschiedlich verschalten.
8: Im Moment ist der 39-Jährige einer von fünf Stipendiaten in der Villa Waldbertha in Felderfing, dem internationalen Künstlerhaus der Landeshauptstadt München. Und hat damit einen der schönsten Arbeitsplätze in Bayern. Denn wenn er aus dem Fenster schaut, liegt der Starnberger See unter ihm. Bei gutem Wetter begrenzt durch den blau schimmernden Alpenzug dahinter. Also fing
9: selbst und dieser Ort ist halt schon inspirierend, weil er gibt mir eine gewisse Ruhe, was ich in der Urbanität halt gar nicht habe. Ich komme aus Berlin und Berlin ist halt komplett das Gegenteil und konträr zu dem, was man hier erwartet. Nämlich man erwartet nichts. Man fängt mit Null an und das ist super. Ich habe mir eine Menge Arbeit mitgenommen und kann halt natürlich eins zu eins mich mit dieser Arbeit beschäftigen.
8: Seit langem empfindet sich Christian Lillinger nicht allein als Schlagzeuger, als reinen Jazzer schon gar nicht. Seine Musik siedelt er gerne zwischen den Stilen und Genres an. Jetzt sitzt er am Computer kann nach Belieben samplen, kann musikalisch vom Hundertsten ins Tausendste kommen, kann Tonspuren mischen, Soundschnipsel einfügen, tolldreiste Rhythmen erfinden und so nach Unerhörtem fahnen.
9: Das Unbekannte ist mir sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Ich war immer fasziniert von dem, was ich nicht verstanden habe. Und das wollte ich immer für mich erkunden und erforschen. Ich war immer fasziniert vom Fremden,
8: von Unbekannten
9: und hatte auch nie Angst, das äh, mir zu erschließen. Das war immer alles das, was ich nicht greifen konnte, war das Spannende für mich.
8: Mit dem Schlagzeug hat er früh begonnen. Die permanent sich steigernde Lust am Üben, die schnellen Erfolgserlebnisse am Instrument haben Lillinger ein Stück weit in der Pubertät gerettet, in der er nach eigenem Bekunden ziemlich viel Mist gebaut hat, aus purer Langeweile. Und dann kam der Tag der offenen Tür an der Hochschule für Musik in Dresden, wo er sich von den Eltern nach vorne geschoben, dann doch ans Schlagzeug setzte und anfing zu spielen. Man nahm ihn auf, ohne das vorgeschriebene Abitur. Günther Baby Sommer, die Schlagzeuglegende aus der ehemaligen DDR, war auf der Hochschule sein Pate. Also die
9: Fragestellung, ob es Besessenheit ist oder was mich an diesem Instrument hält und überhaupt Schlagzeug, ist halt schon der permanente Rhythmus, ja, beim Laufen, überall, überall das Rhythmus, wenn du hören willst, wenn du genau zuhörst. Und das sind so die Sachen, die mich total interessieren. Und dann höre ich natürlich auch in allem möglichen, zufälligen Geräuschen in Rhythmus und Sounds, die halt draußen existieren, weil es ist ja eine Ansammlung, eine Ansammlung an Events, so würde ich sagen. Und es ist alles Rhythmus.
0: Alles ist Rhythmus. Der Perkussionist Christian Lillinger, derzeit Stipendiat in der Villa waldberta in Feldafing und im September in München mit einem eigenen Konzertzyklus zu hören. <Musik> Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf BAYERN 2. Und zwar auf BAYERN 2 in der Kulturwelt um 8.51 Uhr. Das letzte Augustwochenende steht vor der Tür. Also beginnt heute in Erlangen das Poetenfest. Über 100 Einzelveranstaltungen mit 80 Autoren und Autorinnen und vielen anderen Buchmenschen sind angekündigt. Es kommen zum Beispiel Ulrike Dresner, Dinscha Gütschitter, Theresia Mora, Arno Geiger und Andrei Kurkow und viele mehr. Und Bayern 2 ist mit der Nacht der Poesie und mit dem Büchermagazin Divan vertreten. Tina Wenzel hat einen Überblick für sie.
6: Unter den schattigen Bäumen im Erlanger Schlossgarten können es sich die Besucher beim Poetenfest wieder gemütlich machen und den zahlreichen Autoren zuhören, die am Wochenende aus ihren aktuellen Büchern lesen. Es ist diese Atmosphäre, die den Reiz des Festivals ausmacht, sagt Annika Gleustein, die Sprecherin des Poetenfests.
5: Dass man eben bei dem schönen Wetter durch den Garten flaniert, wenn man mag beim Hauptpodium sitzen bleibt, sich die Lesung anhört oder auch zum vertiefenden Gespräch eben folgt ans Nebenpodium, sich da in einer Liegestühle legen kann und ähm, ja, einfach lauschen und sich inspirieren kann. Auf dem Podium wird zum
6: Beispiel Dinscher Gütschieter aus seinem neuen Roman Unser Deutschlandmärchen lesen. Für sein Werk hat er in diesem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten. Das Literaturfest konnte zudem Valeria Gordejew gewinnen, die für ihr Werk mit dem Titel Erputzt kürzlich mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Und auch sonst hat das Poetenfest bei der Auswahl der Autoren ein gutes Gespür gehabt.
5: Wir freuen uns natürlich sehr, dass sechs Gäste eben beim Poetenfest ihre Bücher vorstellen, die auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stehen. Theresia Mora, der wir einen Autorinnenporträt gewidmet haben am Freitag. Das ist natürlich schön, wenn man da... Das Gefühl hat, man hat so ein bisschen den richtigen Riecher, sag ich mal.
6: Theresia Mora, die bereits vor zehn Jahren mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde und nun wieder nominiert ist, gilt als starke Stimme in der deutschen Literaturlandschaft. In ihren Büchern durchleben die Figuren Abgründe und seelische Nöte. So auch in ihrem neuen Roman mit dem Titel Muna, in dem sich ein Paar durch seine Beziehung quält. Die in einem kleinen Ort in Ungarn geborene Schriftstellerin ist zudem eine scharfe Kritikerin der Orban-Regierung.
7: Es ist belastend zu sehen, wie das Urbansystem funktioniert und wie sehr es im Bewusstsein insbesondere der ländlichen Bevölkerung arbeitet, deren einzige Informationsquellen das staatliche Radio und das Fernsehen sind, die auch keine Zeitungen abonnieren oder wenn sie es tun, nützt das auch nicht mehr viel. Denn Mehr oder weniger alle Zeitungen, zumindest in der Provinz, gehören
6: Orban oder seinen an. Politische Diskussionen sind fester Bestandteil
5: des Poetenfests. Einen Schwerpunkt setzt das Festival in diesem Jahr auf den Krieg in der Ukraine. In unterschiedlichen Diskussionsrunden gehen wir darauf ein, also sei es dann eben bei KI und Waffen, die autonomisierten Waffen, die tatsächlich derzeit sogar dort im Krieg getestet werden, sei es Militarisierung, also inwiefern wir in unserer Gesellschaft ein anderes Verhältnis vielleicht zum Militärischen einnehmen und eben natürlich auch die Folgen für die Zivilgesellschaft, also das ist ja ein sehr aktuelles, wichtiges und natürlich trauriges Thema.
6: Auch der ukrainischen Kultur will das Poetenfest eine Bühne bieten. Zu Gast wird Andrei Kurkov sein. Er ist einer der populärsten und bedeutendsten Schriftsteller der Ukraine. Seine Romane erscheinen in über 40 Sprachen. Er schreibt auf Russisch, dennoch kann in Russland niemand seine Bücher lesen, berichtet Kurkov.
2: Meine Bücher in Russland sind nicht mehr erhältlich. Sie sind nicht gedruckt seit 2008. Und ich existiere nicht als Schriftsteller in Russland.
6: Samson und das gestohlene Herz heißt sein aktueller Roman, der zwar in den Wirren der russischen Revolution 1919 spielt, aber Parallelen zum heutigen Ukraine-Krieg zieht. Und so wirft das Poetenfest auch mittels der Literatur ein
0: Licht auf das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine. Und heute Abend macht Bayern 2 den Auftakt beim Erlanger Poetenfest. Mit der Bayern 2 Nacht der Poesie, diesmal dem Thema Poesie und Diversität gewidmet, moderiert von Martina Bötte-Sonner. Um 20 Uhr geht's los im Markgrafentheater und natürlich auch live hier bei Bayern 2. Zum Schluss mal Musik. Nicht vom Cowboy, nicht vom Spitzen Schlagzeuger, sondern ein Titel zur Erinnerung an die Musikerin Andrea Panschur, die im Alter von nur 54 Jahren überraschend verstorben ist, wie jetzt bekannt wurde. Sie hatte die durchschlagende Idee, alpenländische und jiddische Volksmusik miteinander zu verbinden, zu Alpenklesma. Hier ein kurzer Ausschnitt aus einem BR-Interview. Mit Begegnungen mit jüdischen Musikern entstand bei mir die Idee, dass ich mich auch mal meinen eigenen bayerischen musikalischen Wurzeln zuwenden
1: sollte, weil die jüdischen Kollegen die haben alle erzählt, für sie war es ganz wichtig, sich ihren eigenen Wurzeln zuzuwenden. Ich wusste dann lange nicht, wie mache ich das? Habe ich in der bayerischen Musik was zu sagen oder bin ich völlig unerheblich? Durch die Recherchen hat sich dann herausgestellt: oh ja, da gibt es tatsächlich ein gemeinsames Lied gut und es ist interessant, es zusammenzubringen
0: und auch weiterzuentwickeln. Und das hat sie getan und damit hat sie die internationale Musikszene aufgemischt. Hier also ein bekanntes bayerisches Volkslied in der alten Klesmer Fassung von Andrea Panschur. Damit endet die Kulturwelt im Radio heute. Im Podcast gibt es uns ja immer. Das Team dankt. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.
1: Drunt in der Granau
4: steht ein Bier beim Scheeblau. Juhe, in der Granau
1: steht ein Bier beim Scheeblau. Zweig am Astel, Astel am Ast, am pam, pam, in der Auf Von dem schönen Wurzel heraus ist ein schöner Bäume heraus. Bäume von dem Wurzel, Wurzel von der Erde, sind sie's beschaffen, Himmel und. Von dem schönen Bäumen ist ein schöner Zweiger Zweig von einem Bäum, Bäum von einem Wurzel, Wurzel von der Erde. Drunt in der Granau steht der Birnbaum blau. Uche, drunt in der Granau steht der Birnbaum schön blau. Was ist an dem Zweig? A wunderschöns Zweigel, was ist an dem Zweigel? a wunderschöns Bladel, was ist an dem Bladel? a wunderschöns Nestl. Nest von dem Zweig, Zweig von dem Bäum, Bäum von dem Warzel, Warzel von der Erde, sind sie's bei Schaffen, Himmel und Nest. Scheinen Sie ist ein Scheiner Vögelreis. Vögel von dem Nest, Nest von dem Zweig, Zweig von dem Bäum, Bäum von dem Wurzel, Wurzel von der Erd. Drunt in der Genau, steht der Bier beim Schieblau. in der Genau, steht der Bier beim Scheeblau.